1: Ah, ¿verdad? Sí, canciones románticas sí hay, moviditas y todo, porque luego las canciones románticas son así como lánguidas, aguadas, aguadas, pero esta no, esta tiene su, tiene su ritmito a bailar de caballito, así, a bailar de caballito con el Edén Muñoz, está buena, como quieras quiero, se oye mucho, muy popular, y bueno, pues así lo estamos saludando para arrancar la tarde, 55 14 90 40 12. Los saludamos de caballito. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Javier, gracias. Pues iniciando este jueves de cierre de pre-campañas.
1: Ah, también que íbamos con el caballito. Pero bueno. También... <risa> Ay, Dios santo, pura vacilada, pura vacilada. Le juegan el dedo en la boca a la gente, toda la clase política, todos. ¿Cómo que la pre-campaña que el cierre... Y luego viene otra vacilada que le dicen la intercampaña. ¿Qué creen que somos mensos o qué? Es pura campaña desde hace dos años. Nada más que a ellos no
3: les hacen nada. ¿Cómo están, Miguelón? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita. Saludos a todos nuestros amigos. Y pues ya listos con toda la información, con todos estos debates que de pronto, bueno, pues nos perdemos en los temas más importantes como la economía, la salud y la seguridad. Hoy salió la encuesta del Inegi sobre la percepción de la inseguridad y dirán lo que quieran. Y aunque tengan otros datos, la mayoría de los mexicanos siguen sintiendo inseguros en el lugar en donde viven.
1: Pero dicen que en lugar de nueve son <ríe> seis de cada 10. Imagínense, seis de cada diez. Bueno, en algunos lugares sí son nueve punto ocho. Hasta cuenta 10 de cada diez. 10, 100 de cada 100 en, en Zacatecas, en, Nillo, en el Zacatecas, Estado de México. Un abrazo México. para sí, los amigos en Zacatecas. Sí, qué horror, qué horror. Nada más que prorrateado, ¿no? Sacan ahí el promedio. Preguntan, por ejemplo, en la... En la Benito Juárez, Uf, que les va a caer medio pesadón que sea la Benito Juárez con la percepción de más seguridad, ¿no? Porque de ahí es este, Tahuada que es candidato a la Jefatura de Gobierno de, de la Ciudad de México. Pero si se hace el prorrateo entre la Benito Juárez, Mérida y algunas otras ciudades... Comparado con donde son casi 10 de 10, Ecatepec, muchos del Estado de México, Zacatecas, Michoacán, en fin, pues te, te caes en un promedio. Caes en un promedio de, de seis, ¿no? Seis de cada diez, más o menos. Pero al ratito vamos a ver, saludos a todo el país, al ratito vamos a ver cómo andamos en este en este tema de la percepción. Y miren lo que son las cosas. Ahorita que estábamos oyendo a León Muñoz, él es de, de Mochis, si no me equivoco de allá de Sinaloa, póngale un poquito un poquito más, el productor nada más nos da un tantitito ahí está, tan buena que está la canción, ¿saben qué Anita Miguel? a mí me gustan mucho las canciones de Ledén Muñoz y, y las, las de banda y las gruperas y todo eso, me cuesta un poquito de trabajo decirle regional mexicano, pero pues bueno, así le vamos a decir pero yo, lo único que no me gusta, lo único es este Bueno, ahora ya se presenta como Adel Muñoz, pero él era de, de una banda que se llama Calibre 50. A ver, qué necesidad, Anita Miguel, de ponerle Calibre 50 a una banda. Es, es para que se tenga percepción de que andas ahí paseando entre malosos o okay. qué. El calibre 50, no sé muy bien, Miguel, pero creo que es lo que usan, si sí existe, lo sí. usan en la guerra, desde luego allá en los Estados Unidos los soldados, pero aquí en México lo usan para volar blindados
3: y cosas por el estilo, ¿no? Sí, de hecho el calibre 50 es conocido como el calibre antiblindaje, es en algún momento incluso lo llamaron el matapolicías. Porque es un o sea, calibre que atravesaba los chalecos blindados. Uh -huh. Incluso siento blindaje, cierto blindaje de vehículos también lo, lo traspasa. Y sí, es un arma que hemos visto lamentablemente muchas veces aquí en, en nuestro país. La usa sobre todo gente del cártel de Jalisco, de el carro. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí está. ¿Qué necesidad? Si se pueden llamar. Este, No sé, ¿no? Los, eh, los insuperables de los mochis o los picadientes de Caborca, como usted quiera, pero qué necesidad de ponerle calibre 50, pero así andamos, en esa andamos. Bueno, pues mire, eh, vamos a tener eh, muchísima información, ya Anita Lomelí nos adelantaba que se acaba que la campaña, bueno, es una etapa nada más, ¿no? Eh, la
2: pre-campaña,
1: sí. La pre-campaña, hazme favor. ¿Quién les cree? ¿Para qué tanta simulación? ¿No estás de acuerdo, Anita, Miguel, que ya deberíamos de... Pues, ¿Para qué tanta, tanta simulación de cosas? y que sí, pero no. Pero quítate tú para ponerme yo. ¿Para qué? Pero en fin. Entonces, dicen que tenemos ya dos años ¿no? en campaña, aunque le dicen de distintas maneras. La ley no lo permite, pero usted sabe que a los políticos eso es algo que, pues que no, no les da ni frío ni calor. ¿no? La ley no los detiene, este, sala célebre, ¿no? lo que dice el clásico, no me vengas con que la ley es la ley. Para algo soy aquí la autoridad, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Bueno, entonces, pues han hecho lo que se les da la gana y un poquito más. Entonces, eh, han estado en campaña. ¿De dónde ha salido el dinero? Pues quién sabe. Y ahora con la propuesta de... de imagínense que un día, imagínense que un día, ¿no? Nos enteráramos de todo. De todo. Bueno pues sería el principio de la cabose, porque, pues, ¿de dónde? A ver, pues, todo está carísimo, todo está muy caro. Yo, yo no sé quién podría estar sin trabajar tanto tiempo, o okay, que todo es este, contribución y me parece muy bien, y todo el respaldo solidario, pero no pagarán cuentas, no pagarán luz, la luz que está más cara, ¿no? la gasolina que dicen que es mentira, que subió. No, no es verdad, es el precio más bajo de la gasolina históricamente, ándales y vas. ¿Para qué dicen esas cosas? ¿Para qué se aventuran a decir mentiras si la gente estamos viviendo en una realidad? Pero bueno, no sabremos nunca, ¿no? Ni, ni, ni de dónde sale el dinero, ni quién financió... Ni si es dinero de los malos, o es dinero del extranjero... O son aportaciones de quién, ¿no? O, o agarraron dinero público... Nunca lo vamos a saber de ninguno de los partidos. Ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del Verde, ni, ni, ni de nada. Pues porque, pues porque para eso son ahí la autoridad. Ahora, ¿qué creo que sí sería bueno...? ...pues que ya que está todo tan fuera de madre... ...ya que está todo tan despanzurrado, ...pues que hagan reglas nuevas... ...reglas mucho más relajadas... ...y no estar con las simulaciones... ...de que sí, pero no... ...de que espérate tantito... ...a ver... ...¿con qué pagan el súper, la renta... o, o de, ...¿de dónde sacan dinero? ...después de tanto tiempo de campaña... ...yo no sé para entrar y salir... ...de la Ciudad de México porque quiero suponer que las candidatas viven en la Ciudad de México, quiero suponer que cruzan por el aeropuerto, ¿no te daría la vida cruzar por el aeropuerto de Nito Juárez para irte a hacer campaña todos los días? A los mítines y las concentraciones y llevar a la gente y darles de comer y trasladarlos y los camiones y los eh, videos y los anuncios y todo. Simplemente usar el eh, el eh, vuelos eh, este como comerciales cómo cómo le puedes hacer para eso ahí se iban a estar horas haciendo campaña en el aeropuerto se van en vuelos privados Anita Miguel no sé honestamente pues, si Sochi y Claudia viajan en
2: Xochitl, vuelos pues, uh -huh. ha utilizado un par de aviones privados para transportarse Claudia Schenbaum hasta el momento no y de en
1: qué, ¿en qué no. se va, en qué se va Claudia.
2: Comercial y en tierra.
1: ¿Cómo? ¿Y cómo le ¿Sí? hace? ¿Y, cómo, ¿Y va y viene todos los días? ¿Cómo la el, conectividad? ¿Cómo los, los quién paga los porque boletos? Están haciendo por aire
3: y tierra, ¿no? De pronto como que lo hacen muy regional. Por ejemplo, en el caso de Xochitl, que el fin de semana estuvo acá en el sureste. Y que salió recientemente esto de que utilizó un vuelo privado que fue de Campeche a Villahermosa, porque bueno, pues no hay un vuelo que te lleve de Campeche a Villahermosa y parece que tenía que trasladarse de manera inmediata. El problema también bueno tiene que ver con la, con la conectividad, pero de pronto como que llegan a un punto y de ahí se empiezan a mover en camionetas y ya posteriormente van regresando. Esa es la forma en la que lo han estado realizando. No, pues está padre
1: Yo, para salir a hacer un reportaje. Bueno, ahí te, te haces eterno en el aeropuerto y que no, que no va a salir y que porque entonces y que en México y que no hay vuelos y que no hay, pero pues bueno, ya ve que para los políticos no hay ningún impedimento. Y ahora, eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede el 5 de febrero. Ahí me llamó muchísimo la atención un anuncio que está ya circulando en el sentido de que el próximo 5 de febrero, entre las propuestas que se plantean, pues estaría la desaparición de los eh, órganos autónomos. Eh, eh, no lo sé, a mí me, me parecería... A ver, un órgano autónomo, nada más para entender un poquito la intención del gobierno federal, no es nuevo, ya desde hace desde hace pues ya algún tiempo se ha notado que al gobierno federal no le gustan los órganos autónomos ¿por qué no le gustan los órganos? ni a este gobierno ni a ningún otro ¿eh? a ningún presidente de ningún partido ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena ni de nadie, pues quisieran este tener ese tienen un poder absoluto el poder que tienen los presidentes en México es equiparable al más poderoso del mundo ¿no? Por, 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 porque sus decisiones se, hace, se aplican sin chistar y demás, ¿no? Pero, en fin, entonces, afortunadamente, hay organismos autónomos que eh, su función es efectivamente controlar, vigilar y controlar las acciones de gobierno. Se lo estoy diciendo de una manera mucho, muy este, apretada, pues, ¿no? Eh, yo veo que, pues no sé, este, entre los órganos autónomos que más han molestado y que, se, y, y que se tiene una crítica abierta todo el tiempo, pues está el, eh, el INAI, ¿no? El Instituto uh -huh. de Acceso a la... ¿Cómo se dice? A la... Instituto
3: Nacional de Acceso a la Información.
2: Al, al, no, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
3: Exactamente.
1: ¿Y por qué no quieres que exista? Pues porque no quieres que te anden revisando las cuentas. Y porque no quieres que te digan, oye, ¿cuánto te gastaste? En fin. Eh, pero eso no le gusta a ningún a ningún gobierno. Luego, que tampoco exista el INE. ¿Y por qué no quieres que exista el INE? Pues porque cualquier presidente de México, del partido que sea, quisiera eternizar a su, a su partido o a sí mismo en el poder. Y tener el control de los órganos electorales, es decir, que en lugar de que sean los ciudadanos, que ya el INE dejó de ser ciudadano desde hace muchísimo tiempo y se convirtió en botín de los partidos políticos. Pero fue un logro histórico, democrático, el hecho de que los ciudadanos organicemos eh, nos, nos, eh, nos organizamos, organizamos las elecciones, nos preparamos para recibir... Los votos. Somos los ciudadanos los que estamos en las casillas y somos los ciudadanos los que acudimos a votar. Los recibimos y los contamos. Y después el árbitro necesariamente es ciudadano. Imagínese que fuera como antes, cuando estaba Bartlett allá en gobernación, ¿se acuerda? Y que, este, y que fuera... Imagínese poner a Bartlett o alguno de los funcionarios ahí de la Secretaría de Gobernación a que organicen, reciban cuenten los votos y digan quién ganó ¿No? pues, quién va a participar qué chance habría para cualquier oposición o para cualquier ciudadano de competir ninguno regresamos al PRI aquel ¿no? que dice yo recibo, yo cuento yo digo quién ganó y si se cae el sistema se cae y si es un candidato único, pues es, ¿no? Entonces, esa es una tentación para cualquier gobierno, no nada más para este, para cualquier gobierno, el tener el control de todo el proceso, ¿no? Organizar, recibir, contar y decir quién ganó y adiós que te vaya bien y pues yo soy la autoridad. Entonces, imagínese, ¿usted, ¿estaría usted de acuerdo en quitar al INE para que sea... La Secretaría de Gobernación o el Ejército, pues porque ahora pues todo se le entrega al Ejército, los encargados de eh, realizar las elecciones. Quitar la Comisión de Derechos Humanos, pues ya no existe desde hace tiempo. Está sí. absolutamente de rodillas y supeditada al Ejecutivo. No se cuenta con la Comisión de Derechos Humanos, entonces, pues ahí prácticamente está borrada, está desaparecida. Eh,
3: ¿El Banco de México, Javier? El, ban a ver, el Banco de México es un órgano El autónomo. Banco
1: de México. El Banco de México, que es el encargado precisamente de que el peso esté sano, de tomar las medidas respecto a la, a la inflación, y es un rector de la economía. Imagínese que el gobierno tuviera el control de... Eh, simplemente diga, oye, pues me hace falta más dinero, ah, echa a andar la maquinita y échame para acá más dinero oye, la inflación es de tanto no, bájala ¿Por qué? oiga, no, pero pues aquí los indicadores dicen que llegamos al 4% no, bájala al 1.5 ¿por qué? porque yo me comprometí a eso ah, chinga, oye, pues que él cree perdón, perdón por este, la expresión <risa> <risa> no imagínese que el Banco de México estuviera en control de alguno de los eh, secretarios este, pues que están supeditados a la voluntad del Palacio Nacional y que hicieran, cumplieran las instrucciones de una sola persona, no las instrucciones de la dinámica económica o los diferentes eh, este, sectores. Y, y, y así podemos revisar, son varios, hay tribunales está ¿Qué más está? Eh, a ver, ¿la Fiscalía no es un órgano autónomo? ¿La Fiscalía General de la República? Debería ser un órgano autónomo, pero sí, pues debería. evidentemente ahora, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, siempre, tanto en los gobiernos estatales como en el federal, cada vez que hay un gobernador le hacen la vida imposible, los persiguen, los meten a la cárcel, los extorsionan, los amenazan, hasta que renuncian y si no renuncian los siguen persiguiendo. Ahí está Veracruz, ahí está Morelos, ahí están todos los estados que al cambiar de gobierno pues quieren también poner a su fiscal carnal, ¿no?, y así sucede, es pura simulación y, y a la hora de la hora Pues a ver y lo le, Hacen lo que sea Con tal de tener el control No nada más de las actividades De la fiscalía, sino pues La fiscalía puede actuar de muchas formas ¿No? Puede perseguir, puede hacer Expedientes, puede crear expedientes Reales o ficticios Puede, puede hacer miles de cosas Entonces, pues evidentemente ¿Cuál
3: autonomía? En fin usted Fíjate digo, que, fíjate que no otra sé. que también es muy importante, que a lo mejor muchos desconocemos, pero te ayuda a regular la libre competencia, es precisamente la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde pues ahí también eh, se evitan pues acciones monopólicas, se evita también pues que algunas empresas se quieran pasar de listos, que exista la sana competencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier, imagínate no, si no existe, sí, sí. ¿quién lo va a regular? Pues.
2: El Tribunal sí. Electoral.
1: Exactamente, entonces imagínate tener, pues ya el Tribunal Electoral ah, está muy pero el tribunal, presionado. Pero el ¿no?
3: Tribunal sí uh -huh. depende del, del Poder Judicial, ¿no? Del, del Consejo de la Judicatura. El que mm, no es, sí es... Pero el, Instituto pero el Tribunal Electoral,
1: Electoral. sí si es un organismo autónomo, tengo entendido. Mira, los vamos a revisar, si no me equivoco son 10 los organismos diez. autónomos, ¿no? Entre los que estamos revisando. Y, pero en esencia, en esencia lo que se quiere es tener el control absoluto de todo, sobre todo en los, procesos, en los procesos electorales. Esto no es privativo de Morena. Yo creo que cualquier presidente de México y de algún otro país centroamericano, tal vez de algún país de, de, de Sudamérica... Vladimir Putin, por ejemplo, o los cubanos, o qué quiere que le diga de Ortega en Nicaragua, pues tienen el control de todo y quieren absolutamente más. ¿Para qué? Pues para que la decisión no sea contraria a, lo, a su proyecto, a su programa, o a su visión, o a su visión del mundo. ¿Hasta dónde puede avanzar esto? ¿Hasta dónde puede progresar? hay preocupación o no hay preocupación, no dicen algunos eh, ahí en la Cámara de Diputados, sobre todo algunos personajes de la oposición, que no que no prosperará, hay tiempo no hay tiempo, pues ya estaremos platicando al ratito con algunos especialistas para que nos digan de qué se trata, qué pasaría, hacer un, una, una, una proyección ¿no? de qué pasaría en un mundo en el que pues las cosas se plantearan de, de, de esa manera. Y, y mira, yo me pregunto, y así muy, muy, muy rápidamente, eh, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no, no conozco muy bien, en el equipo de Xochitl o en el equipo de Claudia, vamos a ver entre las dos candidatas, ¿Estarían estos dos equipos de acuerdo en la desaparición de estos, eh, de estos organismos autónomos? Hay algunos, eh, sobre todo eh, Claudia hizo una presentación de ese equipo coordinado por Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué opinaría Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo? ¿no? Si estaría de acuerdo en una sumisión absoluta al poder en una sumisión absoluta a, a las decisiones de la próxima presidenta, sea Xochitl o sea Claudia sus equipos estarían de acuerdo con eso hay gente muy talentosa que ha sido convocada por las dos en particular por Claudia ha convocado a, a, a gente de mucho talento ellos estarían de acuerdo con eso o si el asunto Jali Prospera seguirían en el mismo barco o se bajarían de, de ese barco este, a saber es, es un asunto importante ahora que vamos a entrar a la vacilada de la intercampaña, que quién sabe qué van a hacer, digo, hay, hay regulaciones Me para eso. Que
2: es, este, pues de alguna manera silencio, no está pro, prohibido que hagan eh, eventos públicos y proselitismo, eventos privados pues tendrán, y además hay una cuestión Javier, uh -huh. si es importante pues que las candidatas y el candidato se pongan a arrastrar el lápiz, porque ya de cara al primero de marzo que empieza la campaña, pues tendremos que escuchar qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, ¿no? Yo creo que lo más importante... ¿Tampoco es que no han nos... dicho? ¿Cómo? ¿No? no, no, porque ha estado ha estado prohibido. No han podido, o sea, han hablado de su visión, de sus sueños, de su... No, creo que, sea,
1: no creo que sea muy distinto.
2: Digo. Pues yo espero que sí vaya a ser por lo menos mucho más claro... Este, uh -huh. Porque ya se acabó Aquí ya no va a haber simulación Javier Tienen que decirnos cuál es su plan uh -huh. Cómo le van a hacer uh -huh. Y pues Los problemas a lo largo y ancho del país pues, El principal eh, es La seguridad, otro muy importante Es la salud, no. el desarrollo del Económico va de la mano De la seguridad De la, infra de la infraestructura, ahora que está el tema Del nearshoring que es una gran oportunidad Para México, en fin, son muchas cosas Que nos tienen que, que platicar no, la, la desgracia es que como llevamos tanto tiempo y tantos recorridos y tantos mítines y tanta cosa, pues la gente aburrido. está un poco cansada. Sí, ya, ya un poco
1: cansada, pero ¿sabes qué? Este, pues ya llevamos más de dos años, dos años y, fe, y, y feria. Eh, bueno, Sochil no tanto, pero pues nada. Así wow, ¿no? Digo, creo yo no sé, ya ves que yo, yo cada día que pasa digo, chin, ya se están acercando las elecciones y nomás no veo claro, ¿no? nomás no me acomodo en nada, no me acomodo en ningún proyecto este y tal vez Anita, Miguel, su servidor por nuestro oficio de información que tenemos que estar cerca precisamente de todos estos eh, personajes que son muchísimos este, pues estamos saturados y aburridos el resto de la ciudadanía está en otras cosas. No creas tú que el resto de la ciudadanía está pendiente de cómo amanecieron las candidatas. Para nada. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier ala Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
2: El empresario Marco Landucci Lerdo de Tejada Fundador de Forbes México fue detenido en una en un inmueble en la Ciudad de México por una denuncia en su contra por presunta violencia y hostigamiento en contra de sus exempleados Luego de tres días de permanecer a la deriva en alta mar, seis pescadores y su perro Canelo fueron rescatados en Cozumel, Quintana Roo. Un crucero los localizó a 20 millas de Cabo Catoche, luego de extraviarse desde el fin de semana. Estados Unidos ofreció... 5 millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto del narcotraficante mexicano Jesús González Peñuelas, conocido como Chuy González. El Departamento de Estado señaló que este hombre supuestamente dirige una organización independiente de distribución y producción de metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 61 centavos y se vende en 17 con 68.
1: Nada más lo de este señor de Forbes, Anita eh, sí, sí, efectivamente Marco corrió Larnucci. Corrió ahí por las redes Pero fue del 22 Ya después se hizo la aclaración Que efectivamente fueron a su casa Llegó la policía
2: Las eh, imágenes todo lo... que vimos eran del 22 Pero la denuncia también
1: uh -huh, uh -huh. Sí, sí todo, todo, Lo que pasa es que hubo por ahí, a propósito de las redes, pues una confusión, entonces salieron las autoridades a decir sí, se llevó a cabo esa esa situación, pues, de que llegaron a embargar y eh, por obras de arte. Él, él, él es de una familia de. Bueno, es una familia que, que tienen colecciones y cosas por el estilo. Había denuncias de los empleados, de los trabajadores, y ese operativo, que hubo gritos y. Que, y amenazas y cosas, salió la autoridad a decir, se llevó a cabo esa, como le dicen, diligencia, diligencia, pero fue en el 2022, nada más que por alguna razón ahí ¡puc! se chispoteó en, en redes y se generó cierta, cierta confusión. De todas formas, se lo voy a confirmar al ratito, pero así... Más o menos así fue. Oiga, uno de los casos más sonados de corrupción de esta de esta administración que con mucha dificultad se ha ido conociendo porque ya ve que se va en contra de, de los organismos autónomos y pues cosas que tienen que ver con la escuela es nuestra, con los programas sociales, con el programa de los jóvenes este y con lo... ¿Se acuerdan de para devolverle... Al pueblo lo, lo, lo robado, pues lo pues se robaban uno y luego el otro y luego el otro. Todos los que iban llegando ahí se iban robando el dinero y nunca supo nada, nunca agarraron a nadie. O, o no sé si los agarraron, pero no querían decir. Y luego de la. ¿De dónde más aquí? De la auditoría, en fin, han salido muchísimos temas, lo de Texcoco, lo, en fin. Pero el más sonado de todos los escándalos de corrupción ha sido justo el de Segalmex, ¿no? El de Seguridad Alimentaria Mexicana, que es una instancia creada precisamente para los más pobres. Y de ahí fue un sacadero de dinero bárbaro enorme. Se hablaba de 10 mil millones, de 15 mil millones, este, y pues iban, se entregó, pues se ha señalado muchos, se han detenido, pero pura pizcachita de dinero. El, el mero, mero pues es de, de, el, el mismo gobierno federal dice, no, es que pues es, de, es buena persona, pero pues por andarse juntando con priistas ¿cómo que con priistas? pues si todos ahí en Morena tienen pasado priista el DNA es priista de casi todos, ¿no? de muchos pero bueno, entonces ahí lo protegían y agarraron, se fueron sobre um, René Gaviria que era el de administración, era el del
3: dinero, era el de los contratos. Es en mucho... la época que Ignacio Valle era el titular de el titular uh -huh. de Segalmex, porque Exacto. de repente se les olvida ese nombre a todos, Javier Ignacio sí, sí, Valle. Sí.
1: Ignacio Valle doctor, es el
3: que de... te digo que pobrecito, que
1: por andarse juntando con priistas. Y pues ¿y qué? Pues ya se juntó con ellos, ya eh, tienen que rendir igual el de inmigración. Ay, no, es que es tan buena persona. No, hombre. Ah, bueno, en fin. La cosa es que Gaviria en diciembre dicen que lo agarraron
3: y otros dicen que se entregó. Y ahora lo están amparando, Miguelón. Y eh, él, de hecho, ya también desde el mes de diciembre, cuando la supuesta detención entrega, este, solicitó un amparo. El hecho es de que ya un juez, el juez José Rivas, este, o sea, no, perdón, quien le concede el amparo es eh, Rubí Celia Castellanos, uh -huh. que es la jueza décimo segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, se lo concede a René Gaviria para que en diciembre que se le dictó este inicio de proceso, auto de formal prisión, y como, como ahora ya lo, lo quieran llamar por el presunto desvío, de 700 millones de pesos. Bueno, con esta suspensión prácticamente se detiene ese caso, Javier. Ya no se puede continuar ahorita ese proceso del caso hasta que supuestamente nos entreguen una serie de pruebas. Lo que ellos argumentan es que lo están vinculando sin tener las pruebas suficientes, es lo que alega la defensa. Y es por eso que está en este momento obteniendo esta suspensión definitiva para que eh, pues no continúe ese proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por su presunta responsabilidad en el desvío de 700 millones de pesos en contra o en desfalco de liconza, la torre. Sí, son, digo, es una cantidad enorme de dinero. que Es una parte de que, a que, ojo, eh, no significa que se vaya a ir. Es una parte de, recordemos que el asunto del Segalmés creo que va por ahí de los 5 mil millones de pesos. No, decían de, que de
1: 10 a 15 mil. Es bueno. tal la cantidad de dinero que un, un, un monto tan importante como 700 millones, pues de pronto palidece un poco. Pero, eh, en fin, ¿eso qué quiere decir? ¿Que va a salir de la cárcel? ¿Que no,
3: va a seguir? No. no. No, no, no. Este, simplemente es como ganar tiempo eh, y presionar en el sentido de que se presenten las pruebas y se presenten las pruebas claras, porque ese es uno de varios procesos. Bueno, bueno pues muy bien. Pues ahí está. Es lo que está
1: eh, sucediendo. Es un tema de, de información en desarrollo, del cual pues ya le estaremos también informando. Eh, que, por cierto, el alcalde de Toluca ya lo agarraron. El alcalde de Toluca que andaba prófugo el alcalde de Toluca, pero eso era más bien, no quiero yo decir pasional, pero traía un pleito con la esposa, durísimo. No sé, vaya usted a saber qué hizo. Sí, porque los han acusado de
3: secuestro express del ex suegro, ¿no? Del
1: suegro, que detuvo al suegro por alguna razón. Este, okay, okay. Y entonces la esposa lo acusó, prosperó, se fugó y pues ya lo agarraron y lo agarraron junto con algunos de sus colaboradores, ¿no? que no, no sé qué responsabilidad tendrían en las acusaciones de la señora, en las acusaciones de, de la esposa. Ya en alguna ocasión estuvimos ahí platicando con, con el alcalde y luego se fugó, pero pues ahora ya está ya está en la cárcel. Bueno, a ver, estábamos platicando de eh, la percepción que se tiene en nuestro país en, en cuestiones de inseguridad. Es complicado, seguramente es muy complicado la medición por diferentes factores. No sé si se toma en cuenta todo, no sé si se toman en cuenta todos los delitos que, que existan al, alrededor, ¿no? Alrededor de cualquier ciudadano en, en el país, eh, la extorsión, por ejemplo, al parecer no se consideró, al parecer no 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 se preguntó. Pero hay una variable muy importante de la cual, Anita, Miguel, amigos, hemos estado hablando aquí. Eh, a propósito, por ejemplo, de, de la discusión que hay en, en, en Chile de si se presenta peso pluma o no, donde pues ellos dicen cómo, cómo vamos a invitar a un personaje que hace una apología del crimen, por muy populares que sean los narcocorridos, pues hay toda una, hay una división de opiniones. La percepción que se tiene, si usted quiere, en tiempos de campaña, allá en los Estados Unidos respecto a México, ¿no? Y el, el, el puntero dentro de los republicanos, y muy probablemente en la competencia con el presidente Biden, que es Donald Trump, siempre nos dice el bad hombre, ¿no? Y dice es que los mexicanos son criminales, son delincuentes, son violadores y va eh, y aterriza, se acomoda muy bien en la percepción que desafortunadamente tienen en los Midlands, ¿no? que tienen estos eh, el ciudadano común votante de Donald Trump la percepción que se pueda tener desde México por, la, por las historias que no que, que, que se pueden ir modificando pero que en esencia son reales es decir, para el mundo pues es, es, es es un asunto fuerte eh, lo que sucede con el crimen organizado, con el tráfico de personas, con las extorsiones, con los asaltos, los asaltos al a eh, el transporte de pasajeros o el transporte de mercancías, los chantajes a los vendedores de aguacate, de limón, de pollo, de lo que usted quiera, la distribución de medicinas, la distribución de cervezas, todo aquello que de alguna u otra manera está controlado por el crimen organizado. Y resulta que de pronto lo cantamos, lo incluimos en canciones y de pronto todo eso que nos sucede se canta en el Zócalo, donde están los políticos ahí también tarareando y hay gobernadoras, hay personajes de la vida política que bueno, se ponen el cinto piteado y se ponen también a cantar no, al estilo del corrido, del corrido tumbado. ¿Sucede? ¿Se puede contener? No, es muy difícil que eso se pueda contener. ¿Qué sucede? Que se va normalizando y cuando en un país como el nuestro vamos normalizando todo este tipo de situaciones de violencia de género, de tráfico de personas y lo cantamos con una eh, posición misógina muy fuerte, la violencia de género también pues se va normalizando, entonces creo yo que es muy difícil Medir esa percepción, a menos de que vivas en Ecatepec o que vivas en Fresnillo o en algunas localidades de Michoacán o en La Ruana o en la frontera sur, en, en, en varias localidades, Chico y todas estas localidades de Chiapas eh, o de Guanajuato, en fin, donde la gente lo sufre durísimo. Entonces se llega a esa medición. Y el INEGI, uno de los organismos que, por cierto, el gobierno federal quiere desaparecer, nos da hoy esta percepción. En lo que hay, con las variables que tenemos en México, es distinto medir la percepción de seguridad, por ejemplo, con todos estos acontecimientos en Chile, a medir todos estos acontecimientos en México porque ha sido tanto el tiempo que hemos llevado con ello que de alguna u otra manera se va normalizando. Por eso yo, qué bueno que existe. Tenemos que partir de algo. Tenemos que partir de un informe, aunque hay una variable terrible que es la normalización de la delincuencia. Está la otra parte, aquellas que salen muy bien evaluadas. Este, ahí está Mérida, saludos a Mérida, el Heraldo Radio allá en Mérida. Y saludos a la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, que son dos de las eh, punteras en la buena evaluación de la ciudadanía respecto a su situación de seguridad. ¿Cómo le hicieron? Pues déjeme preguntarle a Santiago Tabuada. él ya pidió licencia para ser alcalde en la Benito Juárez, estará buscando el gobierno de la Ciudad de México. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Bien, mi Javier, un saludo a ti y a todo, a todo a Victoria Ana María. Mucho gusto saludarte. Feliz año a los dos.
1: Gracias. Gracias. D -d Dime algo, independientemente de las variables que hay en, en, en todo esto y que es un, es un asunto serio, ¿qué hicieron en la Benito Juárez para tener esta percepción de seguridad de quienes ahí habitan?
4: Pues mira, eh, empezar desde hace. Bueno, yo te lo comenté alguna vez, mi Javier. Eh, yo, yo inicié en el 2018 con una estrategia de seguridad. No hay nada más importante para la gente que la seguridad. ¿Por qué? Porque en, en cuestión de segundos te quitan lo que trabajaste durante la quincena, en cuestión de segundos te quitan lo que ahorraste, lo que debes, no eh, te quitan hasta tus herramientas de trabajo. Y no, no podemos permitir o normalizar... O decir, bueno, pues estamos condenados a vivir en un lugar inseguro. Y cuando llegamos, pues nosotros hay que reconocerlo. Vivíamos con una alcaldía que estaba teniendo problemas de seguridad muy fuertes. Y, no, y, y implementamos una estrategia que le denominamos Blindar Benito Juárez. Consistió, por supuesto, en tener policías mejor pagados, mejor capacitados, con incentivos, con programas que cuidaran también a sus familias. ¿No? y eso hace la diferencia porque hoy en día Benito Juárez, después de una estrategia a la que le dimos continuidad, porque los temas de seguridad pues, hay que darles continuidad, eh, y hoy en día esta continuidad logró que pues, quienes aquí viven, quienes aquí trabajan, quienes aquí transitan, pues sean quienes eh, reconocen que es el mejor lugar en términos de seguridad inclusive no solamente la Ciudad de México sino uno de los mejores del país Javier
1: uh -huh, uh -huh. Así es, están eh, junto con Mérida eh, la alcaldía Benito Juárez en este uh -huh. ranking, en esta medición pues es la, es la mejor del país perdóname que insista pero yo yo entiendo la estrategia, yo entiendo que, que es un asunto en el que se tiene que revisar pues prácticamente todos los días por quienes es, 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 están ahí para cumplir esa tarea pero fue es un asunto de, de que de de dinero, de corrupción de control y confianza de los policías de más policías o, o, o de que los bandidos digan no, ahí no me puedo meter o de pero todo yo creo, es,
4: yo, yo creo que es un asunto mucho más integral Tebo, déjame ponerte un ejemplo Blindar Benito Juárez sí capacitó policías sí les dio mejores herramientas pero también les dio tecnología y también pusimos en la estrategia algo que es muy importante Que tiene que ver con Incentivar y premiar A quien hace bien las cosas Porque hoy en día sí se cuestiona y se señala a, a, a muchos policías que No han hecho lo correcto Pero a lo mejor se habla poco Y se premia menos a quienes sí lo hacen Y entonces Tiene que ver también Con, con proximidad Y retomar programas por ejemplo Como el que la gente pueda tener la confianza eh, y la cercanía de quién está patrullando su casa, su calle, su colonia. Así le hicimos en el programa Blindar Benito Juárez. Que, por ejemplo, este teléfono que, que se entrega, o el número telefónico que se le entrega a los vecinos, no sea de, de solamente un elemento, sino sea de todo este, este equipo que lo integra y que pueden tener pues, al alcance de la mano y otra cosa ...tiempos de respuesta... ...de nada sirve porque hemos tenido también emergencias... ...en las que pues, lamentablemente ha habido gente que, que fue víctima de algún delito... ...pero llegar a atender rápido a las víctimas... ...y tener capacidad para que inclusive te dicen... ...oiga pero qué cree yo traigo un localizador en mi teléfono... ...sígalo... ...y poder llegar en tiempo y poder evitar que pasen muchas cosas... Pues sin duda eh, es parte de una estrategia, por eso decía, muy integral. ¿no? Eh, tecnología, inteligencia, eh, capacitación, eh, mejores condiciones y bueno, y confianza, Javier. La verdad es que para mí el tema más importante y el que pues más me preocupa en la Ciudad de México es el tema de la seguridad y por eso creo que Hoy es un buen programa, un programa que dio resultados a la luz de seis
1: años. A ver, eh, estamos eh, estamos eh, platicando en este momento pues, con uno de los aspirantes a convertirse en el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Tabuada. Dime algo, Santiago, ¿puedes hablar, no puedes hablar? Eh, eh, ¿en, ¿En qué vamos? Porque yo ya no entiendo nada. Luego viene la vacilada esta de la intercampaña, Justo pero pues también pero también veo que nadie le hace caso al árbitro eh, eh, pero en, en, en fin hoy cierras entonces no mira, mira, puedes hablar nosotros
4: en el caso de la ciudad uh -huh. este en el caso de la ciudad eh, ya cerramos hace unas semanas nosotros estamos en este proceso en donde de lo que sí podemos hablar es del diagnóstico, por ejemplo, hoy puedo compartir contigo lo que tuve oportunidad de hacer seis años, porque hay que decirlo, son resultados y son logros de un gobierno, este, que pues me parece que tuvo, tuvo cambios positivos y el poder pensar y, y no y no quedarte con los brazos cruzados de que, pues creo que ese, ese es un deseo de toda la gente que vive en la Ciudad de México, el gran deseo de la gente que vive en la Ciudad de México pasa precisamente por vivir seguro, por vivir en paz. Porque si tú sales de la casa no tengas que andar eh, metiendo de una parte la quincena en el calcetín, otra en, un, en la mochila, otra en la cartera, o viajar con dos celulares, el que sirve y el que no sirve. Esa no es vida, Javier. A eso no nos podemos acostumbrar. Por eso yo decía, el, 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 el pensar en que la gente que más eh, esfuerzo, que más trabajo, en cuestión de segundos, le quitan lo que más cuida, lo que más trabaja, lo que más tiempo eh, le da, pues es algo lo que tenemos que combatir. Y en Benito Juárez lo combatimos. Y ese es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, Javier. Uh -huh. Que sí puede haber un lugar ¿no? En donde se puedan replicar resultados positivos.
1: Y, y escuchándote me quedo pensando que la Ciudad de México pues tiene un verdadero ejército de policías, son casi 100 mil bueno, poco menos, tal vez 85, 90 mil 100 mil efectivos de, de policía y todavía tenemos una una percepción de inseguridad enorme ¿no?
4: Claro, pero pero creo que también esos policías tiene que ver con este con supervisión uh -huh. con mejorar condiciones con capacitarlos eso pues es una parte importantísima uh
1: -huh. Santiago, dime algo eh, ¿Qué es esto del inter intercampaña, aparte de sonar como este, una vacilada, puede que van a hacer, descansan podemos, se reúnen con sus equipos no, no.
4: Reuniones con los equipos por supuesto, eh, privadas ¿no? Eh, también sí podemos porque no no, no, no podemos perder eh, la oportunidad de, de dar nuestra nuestra opinión, nosotros yo como cualquier otro ciudadano ejerzo mi libertad de expresión y por supuesto que a una pregunta ¿no? A, a un a un cuestionamiento sobre pues mi mi labor mi, mi, los desafíos o inclusive mi visión porque pues tú sabes eh, hoy te hablo en calidad de ex alcalde de que hace unos unas semanas dejó dejó su alcaldía y la dejó en los mejores niveles de seguridad y entonces eso sí podemos hacer mi querido Javier
1: no, pues ya los estaremos ya los estaremos convocando para conocer para conocer un poco más porque el tiempo se va rápido va a ser así es no el tiempo se va se cuatro va meses rápido. y
4: medio mi querido uh -huh. Javier para el día de la jornada electoral poquito Oye, menos de cuatro meses y medio
1: y están este cómo está tu equipo que dicen faltan no faltan bien muy contentos aprietan por ahí este
4: todos bueno. los días hay que apretar hay que chambearle pero muy contentos, mi querido Javier, de, de que vienen buenas cosas, estoy seguro, para la Ciudad de México.
1: Bueno, pues te agradecemos mucho esta conversación, estaremos atentos. Y este pues nada, felicidades por esta esta evaluación, esta esta percepción eh, que junto con Mérida y si no me equivoco Puerto Vallarta están compartiendo a nivel a nivel nacional. Me falta otra localidad más en Coahuila. Eh, ahorita la ahorita la reviso pero sí la distancia entre la Benito Juárez y Fresnillo huecatepec y mira es más o olvidémonos bueno, de Franillo de la Benito Juárez Ecatepec en distancia geográfica no es mucha
4: bueno o Benito Recepción. Juárez y Iztapalapa imagínate eh, Javier Benito Juárez y Iztapalapa colindamos somos alcaldías vecinas y ve las distancias eso sí Javier tiene que ser noticia ¿Cómo, cómo se hacen las cosas tan distintas de un lado, se gobierna tan distinto un lado porque la gente tendría que tener derecho a lo mismo, Javier. Fíjate, y apenas nos divide un camellón,
1: Plutarco y Elias Estaremos, eh, se nos viene el tiempo encima, te agradecemos, eh, te agradecemos Santiago, y si no tienes inconveniente, los seguiremos convocando para platicar aquí en este espacio.
4: No, por supuesto que no, al contrario, quiero Javier, eh, yo yo agradecido y todo lo que, lo que pueda fortalecer para pues, poder expresarnos no de manera libre eh, sí. en los grandes retos y los grandes desafíos y los diagnósticos, que eso sí podemos también decir en los procesos de intercampaña de, de la Ciudad de México.
1: Así le haremos. Gracias, Santiago.
4: Gracias, Javier. Saludos. Un fuerte ah. abrazo, Anita.
1: Hasta pronto, Santiago Taguada. Es el aspirante, el candidato de la oposición Saltillo al gobierno Torreón, de la ciudad. Javier, ¿eh? ¿Eo? Saltillo y Torreón son las Salt otras dos. Ah, esa me faltaba, Saltillo y Torreón. Y a Clara Brugada, claro que la vamos a invitar, porque nos están aquí preguntando.
0: Hacemos una pausa y volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
5: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
0: escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las
3: noticias en resumen. El puerto de Acapulco recibió este miércoles su primer crucero internacional tras el impacto del huracán Otis. El barco de Norwegian Bliss Arribó procedente de Manzanillo, Colima, con 5.424 personas, entre pasajeros y tripulantes. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha asignado a la Marina la administración de dos aeropuertos más. La CEMAR asumirá el control del Aeropuerto Internacional de Matamoros, Tamaulipas, y del Aeropuerto Internacional de Loreto, en Baja California Sur. Un tribunal colegiado declaró inconstitucional la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Consideró que su establecimiento, a través de un reglamento, contradice las facultades exclusivas que tiene el SAT en materia aduanera. Y el estado de Texas obtuvo una victoria en su batalla legal en torno a las boyas instaladas en el río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos. Una corte de apelaciones le ha permitido mantener la barrera de 300 metros, instalada en julio del año pasado para detener la inmigración irregular a ese estado. Bueno,
1: muy bien, vamos a, a platicar en un... En un momentito más nos vamos a enlazar hasta Davos con Carlos Mota, pero déjenme ponerle un poquito en, en contexto. Hay una en, Davos está en Suiza, es una localidad muy bonita que hace un frío, ah, bárbaro, precioso, seguramente está nevado. Es una localidad muy pequeña en la que desde hace tiempo se reúnen o se convoca a líderes mundiales para hablar de diferentes temas, temas que tienen que ver básicamente con la economía, es el Foro Económico Mundial de Davos. Y también van presidentes, a, habían acudido regularmente los presidentes de México, dejó ya, México dejó de lado el foro, el foro de Davos, porque pues es del grupo de países con el que México no quiere no quiere alternar, no, no México no... No, no quiere estar cerca de las potencias económicas, ni de los Estados Unidos, ni de Canadá, bueno, mucho menos, ni de la OCDE, ni de nada de eso, ¿no? México apostó, México apostó a acercarse más hacia, eh, pues hacia los países con problemas sociales, con problemas económicos, con dictaduras, la dictadura cubana, la dictadura venezolana, la dictadura de. de, de Nicaragua, en su momento el argentino, que fue un fracaso, fracaso brutal, este el presidente Fernández, en fin, esta es, digamos que el grupo de amigos de amigos de México. ¿Por qué? Eh, usted tendrá la, la mejor opinión, siempre es un poco nebuloso, es un poco confuso, porque esa fascinación a que México sea como Cuba, cuando estamos viendo el desastre que eso significa a que México esté cerca de Nicaragua, un dictador sanguinario, brutal. O, o de Nicolás Maduro, qué de bueno tiene todos los migrantes venezolanos que tenemos en México, no nos dejarán mentir. ¿Por qué darle la espalda a las economías potentes, a las economías poderosas para acercarnos a las, eh, a las economías que fallan, a las economías que tienen, a los dirigentes políticos que tienen a, ...a sus países hechos pedazos... Eh, ...pues no me atrevería yo a, a, a dar una, una respuesta... ...simple y sencillamente no la tengo, no lo entiendo... ...si usted que nos está escuchando lo, lo entiende... Eh, ...usted apoya, si usted apoya que México... ...se acerque a estas dictaduras... ...a estas eh, economías fallidas... ...pues... Ayúdenos y díganos y díganos por qué, un poco para escucharnos entre todos, un, un poco para entendernos entre todos. Pero, pues, eh, llamó muchísimo la atención, bueno, ha llamado la atención que México decida no darle la, la espalda, no se entienden un poco las razones, pero estuvo Javier Milei, y Javier Milei eh, llamó, llamó poderosamente la atención, le ofrezco una disculpa, voy a subir un poquito la voz... Porque en esta cabina alterna que tenemos en un edificio al sur, eh, justo arribita de nosotros tenemos un helipuerto y ya, ya, ahora sí ya, listo, ya dicho, dicho eso, le ofrezco, le ofrecemos una disculpa, vamos a tratar de blindar un poquito más, un poquito más la cabina. Bueno, se presentó Javier Milei y Javier Milei llegó, retomó. Dijo cosas que eran verdad. Efectivamente, eh, Argentina en su momento llegó a ser una gran este, potencia. Muchos factores, ¿no? Un mundo en guerra, la, la, la producción eh, agrícola, sobre todo de, de Argentina, en fin, pero llegó a convertirse en una eh, potencia económica importante. Estamos hablando... Pues de principios del siglo XX, ¿no? por ahí de 1910, una cosa así, no cuando México estaba pues eh, muy convulsionado también, pues Argentina estaba eh, convirtiéndose en uno de los países más generosos, más ricos del mundo. Y después se toman decisiones, llegan líderes carismáticos, llega el populismo, llega lo que usted quiera y se apuesta... ...a otras aventuras. Entonces Javier Milei llegó y les dijo... ...a ver, tan sencillo como esto... ...tomen nota... ...de lo que pasó en Argentina... ...y no lo vuelvan a hacer. Tomen nota de hacia dónde nos lleva el socialismo... ...y no lo vuelvan a hacer... ...porque Argentina está viviendo una crisis brutal. ¿Sorprendió a muchos? Sí. ¿Fue escuchado por todos? También. Y ahí estaba precisamente nuestro compañero periodista Carlos Mota periodista, usted lo puede escuchar y ver en, en Televisión Azteca y también leer en El Heraldo, escuchar en El Heraldo en fin, Carlos, qué gusto saludarte muy buenas tardes para ti, ¿verdad? Casi noches
5: Así es Javier, me da mucho gusto hablarte desde Davos, aquí en Suiza y pues estar eh, contigo para comentar este gran discurso del presidente argentino Miley. a tus órdenes
1: Oye, dime algo. Eh, sé que, eh, que de alguna manera se, se podía pronosticar cuál iba a ser la, la posición de mi ley. Ha generado muchísima expectativa, pero fue muy claro en la apuesta peligrosa, sobre todo para, eh, para nuestra América Latina, cuando se le apunta a esos líderes carismáticos y populistas que nos llevan a un proyecto que ha fallado.
5: Sí, la verdad es que mi ley fue muy claro y además el foro es un foro diverso, ¿eh? aquí también hay mucha gente pro gobierno, mucha gente que durante muchos años ha hecho discursos en favor de la, de la globalidad, en favor de los estándares de gobierno, de la homologación de temas gubernamentales, climáticos, eh, de género, y, y bueno, pues eh, aquí se lanzó duro el presidente de Argentina para decir, como bien explicas, que pues el capitalismo de libre empresa es el único sistema moralmente capaz de hacer prosperar al mundo, y, y explicó con lujo de detalle, como si estuviera dando una clase universitaria, cómo históricamente el capitalismo ayudó a sacar de la pobreza a millones de personas en todo el planeta y luego explicó la forma en la que el socialismo ha ido penetrando poco a poco en las ideas de académicos de, de institutos culturales de organismos internacionales de medios de comunicación y este nuevo socialismo que ya no ataca los temas económicos sino más bien que agarra otros temas eh, pues como temas de género temas de el cambio climático por ejemplo temas como el aborto este socialismo lo que quiere es eh, pues desmantelar el sistema y lo que inevitablemente trae es pobreza a las sociedades tal como lo demuestra ya lo decías el caso argentino que pues lo acaba de agarrar él como nuevo gobernante y está destrozado ese país con inflación de más de 200%, moneda totalmente devaluada, mucha indigencia entre la población, pobreza en varios estratos sociales, en fin, un, una clase enorme de, de cómo funciona el mundo, dio mi ley aquí en Davos, fue muy escuchado, muy aplaudido, muy seguido, y probablemente no habíamos escuchado nunca en la historia, mira yo tengo aquí la voz viniendo alrededor de unos 17 años, nunca había escuchado a un presidente latinoamericano con tal vehemencia explicando cómo debe funcionar el sistema para beneficiar a la gente, Javier.
0: A ver,
1: para eh, perdóname que insista sobre el discurso de mi ley. La parte clave de todo esto es que cerrarle la puerta a... ¿Al comunismo? ¿Al socialismo? O, ¿O qué tan claro fue mi ley en eso?
5: Sí, la clave es totalmente. Hay, eh, es, es que Occidente, el mundo occidental, digamos Europa, América, el mundo en el que vivimos, des, des, digamos de este lado del planeta, está bajo la amenaza del socialismo de nueva cuenta. Es un gran riesgo y es un peligro, una amenaza para Occidente, para nuestra civilización porque abundan las ideas colectivistas, las ideas socialistas, las, las ideas de la izquierda progresista, y estas ideas torcidas han inundado a los medios de comunicación, a las universidades, a los organismos internacionales, y bueno, pues como están inundando a tanta gente, pues muchos eh, quizá por una buena voluntad ingenua, se han tragado las premisas de esa izquierda y han hecho que, pues, penetre, eh, el socavando, por supuesto, la prosperidad de la gente, tal como de forma extrema lo muestra el caso de Argentina.
1: Uh -huh. Ahora, eh, cuesta, vaya, cuesta un poco de trabajo este entender esa posición desde un país donde tenemos un Estado Todopoderoso como en México. Un Estado que se ha metido empresario, un Estado que este, impone una serie de soluciones dejando al margen eh, a cualquier otra eh, posibilidad. Fue muy claro también mi ley, ¿no? Cuando decía que no necesariamente el Estado es el que va a resolver las situaciones, ¿no?
5: Sí, totalmente, mira, eh, lo que pasa es que él eh, fue históricamente explicando ayer en su discurso la forma en la que a lo largo de los siglos, eh, pues el, el ser humano fue prosperando y explica muy bien cómo pues digamos unos 200 años atrás con el advenimiento de la revolución industrial y el capitalismo de libre empresa, la verdad es que millones de personas salieron de la pobreza gracias a la libertad empresarial. ¿Qué, qué significa? Pues básicamente que se respete la propiedad privada, que cada ser humano pueda dedicarse a lo que quiere y vender a la sociedad lo que mejor sabe hacer. Eso genera competencia, genera competencia de precios mejores precios para el consumidor entonces él explica eso y luego dice desafortunadamente en las últimas décadas eh, pues eh, se prosperan estas ideas socialistas de izquierda progresista que lo único que hacen es eh, atacar a, al capitalismo haciéndolo ver como si fuera el culpable de la pobreza que hay todavía en el mundo y dice mi no podemos entender cómo es posible que si el capitalismo fue el sistema que sacó a tanta gente de la pobreza ahora esté siendo atacado por personas que pues parece ser que lo único que quieren es apropiarse del poder para acabar con el capitalismo eh, malamente y para instaurar sus ideas socialistas con gobiernos obesos con regulaciones excesivas y con una cantidad de reglas que lo único que hacen es inhibir las libertades eh, y hacer aparatos gubernamentales muy grandes a partir de eh, pues generar este eh, ambiente contra el capitalismo y en favor de, de la izquierda progresista y socialista colectivista, Javier uh
1: -huh. eh, me queda muy claro que eh, este discurso puede aterrizar muy bien, eh, en Argentina puede aterrizar absolutamente bien eh, con la gente que está tratando de huir de Venezuela, tratando de huir de Cuba que sufre a un dictador sanguinario y brutal como Nicaragua eh, ¿Pero qué sucede cuando hay una propuesta izquierda eh, que, que le apuesta a tener un, un Estado todavía más, eh, más, 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 más eh, todopoderoso, por decirlo de alguna manera, en México, sí. y se siente cómoda? ¿Cómo lo que se escuchó ayer de ley puede aterrizar en México si... Eh, pues, si de pronto un sector muy importante de la población dice, hey, tú ni le muevas, porque yo así estoy muy a gusto, que me den mi dinerito y adiós, que te vaya bien.
5: Mira, yo creo que es una gran pregunta la que haces y te lo respondo como lo diría Miley ayer en su discurso. El, el gran riesgo, el peligro, es que es muy seductora la idea de la justicia social y supuestamente la justicia social, dicen los de izquierda pues vendría del lado de este estado obeso que ejerce la justicia, que reparte el dinero que trata de hacer iguales a todos, para lo cual efectivamente se requiere un gobierno grandote unos burócratas que te digan cómo se debe repartir el dinero de los impuestos que se cobran, eh, dónde subsidiar por aquí, dónde subvencionar por allá, y, y todo esto entonces, claro, ellos venden la idea de la justicia social, cuando en realidad lo que dice mi ley es que esa justicia social no es nada justa al contrario, el único sistema que es capaz de pros hacer prosperar al mundo y de ser moralmente justo es el capitalismo que desde tiempo atrás quedó demostrado, el capitalismo pues es el que realmente sacaba de la pobreza a la gente, el que hacía prosperar a las sociedades y el que eh, pues equilibraba con el libre mercado eh, la posibilidad de que todo el mundo hiciera lo que mejor sabía hacer para venderlo libremente a la sociedad, entonces eh, yo creo que el riesgo en México pues que este tema de justicia social, pues se, sea, digamos, la izquierda se adueñe de ese concepto y que el mexicano promedio piense que únicamente la izquierda es la que puede proveer justicia social o igualdad ante, ante la ley, cuando eso es realmente falso. Lo que es verdadero es que el capitalismo es el que da oportunidades iguales a todos y desde siglos atrás el capitalismo es el que reconoce la igualdad del hombre y la mujer ante la ley eh, y las posibilidades de todo mundo para prosperar, Javier. Eh,
1: nada más agregaría, te quitamos un, un, un minuto más, eh, en un sistema en un sistema capitalista con todos los beneficios eh, no, eso no significa que se le dé espacio a gobiernos frívolos o de una corrupción brutal como la de Peña Nieto o a funcionarios torpes o a funcionarios o a caciques o a aquellos que se quieran beneficiar no escudados en un proyecto en un proyecto político como es el capitalismo eso no es el
5: capitalismo por supuesto que no no, no, o sea, no, no, por supuesto que no, no, el, eh, el capitalismo eh, está basado, lo decía justamente el presidente Milley eh, ayer, en el respeto de las reglas, el respeto a la vida del prójimo, eh, en el respeto irrestricto a la propiedad privada, en la división del trabajo, eh, y, y así es como el capitalismo cuando sigue esas reglas, y todo el uh -huh. mundo las obedece, pues es el mayor eh, benefactor social, ese sistema que tanto... Eh, tanta riqueza, tanta prosperidad, generó siglos atrás, está probado que si se ataca, como ocurrió en Argentina, pues más bien eh, se le genera pobreza con la izquierda a la sociedad. Claro,
1: claro. De hecho, hay, eh, no deberíamos de confundir, ¿no? No deberíamos de confundir una historia de fracasos, de, de, de corrupción, de frivolidades y de premios eh, eh, políticos con un proyecto con un sistema que ha sido muy exitoso en otros en otros países, ¿no? la, lo que pasa es que en México de pronto, eh, no que si el socialismo, que si la izquierda que la derecha, que el capitalismo cuando tenemos una clase política que se ha enquistado y que está ahí sí. sin ninguna bandera y sin ningún compromiso y que de un día dicen soy capitalista o soy comunista o soy socialista y no son absolutamente nada de eso son los oportunistas
5: Sí, sí, déjame decir eh, brevemente, Javier, que eh, el presidente Miley a propósito de lo que estás explicando, dijo ayer que los países libres son 12 veces más ricos que los países reprimidos. Y los países reprimidos pues, son los que tienen aparatos gubernamentales muy grandes, los que dan muchos subsidios y, y los que restringen las libertades. Entonces, pues, ahora sí que no hay otro camino ¿no? más que la libertad.
1: Sí, definitivamente. Pues abrígate muy bien, seguramente tienes unos paisajes. Sí, sí está nevado, ¿verdad? Porque de pronto tardaron ahí un no, poquito. Está...
5: No, nevado y nevando.
1: <risa> es hermosísimo. Compártenos con, con nuestros amigos. Davos es una comunidad pequeña, pero que desde hace ya mucho tiempo se eligió precisamente por eso, por ser como un un destino donde tuviesen el tiempo y el espacio para poder platicar de diferentes temas, no nada más los económicos, ¿no?
2: Sí,
5: totalmente. Este es un lugar donde estás recluido en una ciudad donde, fíjate que sin el gafete oficial del Foro Económico Mundial, hay lugares donde no puedes siquiera caminar calles donde no puedes transitar, y, o autobuses hoteles a los que no puedes entrar, en fin y, y bueno, pues hay muchísima seguridad es un destino en los Alpes suizos donde suelen vacacionar eh, los miembros de la familia británica para esquiar eh, pues tiene mucha reputación por el tema de esquí, eh, eh, todo el tema de la nieve, es un lugar bellísimo, y, y efectivamente pues solo por invitación se puede venir a, aquí, incluso como periodista Periodista, eh. déjame decirte que la primera vez que vine a, a reportear desde acá, pues fue eh, tal cual por invitación del foro, si no, no se puede. Uh -huh. y, y bueno, pues tengo la, la fortuna de ya acumular 17 años acá y, y de observar estos cambios eh, de gobierno, de, de intelectuales, de empresas que suben, que bajan. Y, y la verdad es que es sumamente interesante y enriquecedor este caminar y toparte con los líderes mundiales en medio del, del foro, en las calles, en los hoteles. Y, y así pasa. A mí me pasó ayer que me topé frente a frente con Miley en los pasillos, frente a frente con Zelensky, el presidente de Ucrania, con Christine Lagarde, la eh, gobernadora del Banco Central Europeo, este con Emmanuel Macron en, de Francia, en fin, así así es, eh, y hoy con, con Cameron del Reino Unido, en fin, así es esto, ¿no?
1: Pues eh, tienes mucho, mucho para compartir, te agradecemos mucho que nos tome la llamada, tómate un vinito caliente, ¿no? Estaría muy bien, uno nomás. A tu ¿no? salud. <risa> y te abrazamos con mucho gusto y estaremos atentos, te vamos a leer, te estaremos eh, escuchando y viendo en tus redes sociales y te vamos a dar lata también para, para que nos cuentes de lo que está sucediendo por allá.
5: Encantado, querido Javier, abrazos para ti y toda tu audiencia.
1: Gracias, gracias. Pues ahí está, no sabe qué gran oportunidad, Carlos Mota, periodista de finanzas, de negocios, de economía y además este con una agudece, con muchísimo talento, sígalo a través de, de las redes sociales. Y la verdad es que sí, Davos es muy bonito, en algunas oportunidades también, en, al, en algún momento tuve también oportunidad de, de hacer la cobertura de Davos y es fantástico porque... Eh, escuchas, ves diferentes cosas, no nada más lo, lo, lo que aquí sucede. A mí me gustaría precisamente que todos aquellos que están compitiendo para los cargos de elección popular tuvieran una visión mucho más abierta, no que tenemos personajes muy, ¿qué le diré?, aldeanos, un poquito aldeanos, no porque están metidos en la grilla... En la grilla local, casi casi la grilla de la Ciudad de México, o la. no, porque aquí están los poderes, o, o con esta visión donde solo nos interesa pensar en lo mismo que hemos estado pensando durante décadas, sino alzar un poquito la cabeza a ver nuevos horizontes. Por eso es importante compartir ideas, por eso es importante. Ahí me encantaría que fuera que México tuviera una presencia. Hay algunos gobernadores por ahí. Hay algunos gobernadores que, que han ido, cosa que, que aplaudo. Antes iban los presidentes, eh, pero pues ahora eh, decidimos cerrarnos hacia adentro, hacia no, no, no ver ni escuchar nada de lo que suceda hacia, hacia afuera. Son decisiones. No me atrevería a decir si buenas o malas, son decisiones. Cada quien, cada quien instrumenta su, su estrategia, su propuesta, pero de que enriquecen y que surgen ideas que se puede tomar nota o se puede compartir también de la experiencia eh, de, cada, de cada país. Eso es, eso es innegable. ¡Caro! ¡Carísimo! Suiza es uno de los países también más, más caros, este, pero bueno, vale, vale muchísimo la la pena estos foros estos foros internacionales, a ti te han tocado Miguel, infinidad de foros internacionales
3: también con muchos eventos Sí, 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 fíjate que en el caso de Davos, no, no he tenido esa opción pero sí otros en materia de seguridad, de trata de personas de drogas, sí. y sí, la verdad es que son de esos eventos que vale mucho la pena como periodista de pronto escuchar el, lo que sucede en otros países, la forma en la que enfrentan eh, las cuestiones económicas, las cuestiones de salud, las cuestiones de seguridad. Y de pronto cuando uno voltea a su país dice, ¿de veras es tan complicado?, por qué no se puede hacer o por qué no se puede replicar este la misma la misma circunstancia, pero sí siempre es muy interesante escuchar a las voces expertas a nivel a nivel mundial y además también es muy, es muy sano, Javier, que de repente pues empieces a ver y a escuchar a otros personajes, a otros protagonistas de la política que... Eh, pues que no tenga el mismo discurso trillado que normalmente tenemos cada uno en sus países. Y ya no solamente a lo de México, me imagino que los estadounidenses ya se cansaron de las bravuconadas de Donald Trump y de pronto también de la indiferencia de Biden y llegar a ese tipo de lugares me parece que sí te enriquece.
1: Sí, definitivamente. Bueno, saludos a Tijuana. Al ratito vamos a estar allá viendo quién levanta la mano. En, en, bueno, acuérdense que la elección que vamos a tener es enorme. cien mil candidatos. No vamos a poder platicar con todos, pero sí con algunos. Entonces, eh, vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno, en un, en un momentito más vamos a, a, a con nuestros patrocinadores vamos a, a, a este tema de los eh, anuncios. Y mientras tanto, pues vamos a, a repasar también algunos de sus comentarios, algunos, algunos de sus llamados, de sus llamados telefónicos. Eh, a ver, Miguelón, ¿tienes? Tienes también algunos comentarios justo
3: sí. justo de Tijuana o,
1: o a ver adelante por favor.
3: Así ah, aquí oye este te mandamos muchos pero te reiteramos mucha gente habló para mandarte felicitaciones siguen llegando las felicitaciones de, de tu cumpleaños así que mm, eh, se los
1: quedaron eh se los quedaron Anita y tú los
3: mandamos Dios? pero bueno saludos Margarita Silva de la Gustavo Amadero les deseo un hermoso día cuídense mucho Anita Javier Miguel eh, Anita Javier Miguel, buenos días, yo opino que es muy riesgoso regresar a que gobernación maneje las elecciones pues siento que es un retroceso de nuestra pequeña democracia y es volver a periodos oscuros de nuestro México por no decir muy oscuros y aquí bueno, nos recuerda el asesinato de Colosio saludos desde Querétaro, soy Ana buenos días An Javier, Anita, Miguel, los mosqueteros de la información ah mira, me gusta este este calificativo. <risas> excelente análisis político que está haciendo Javier, saludos, excelente jueves Antonio de Harvard Buenos días, Miguel, Antonio. Anita, el calibre... ¿Perdón?
1: No, que okay, gracias, Antonio, ¿está en
3: en Harvard? No, así se apellida, es de ah, Harvard. Ah, ya, ya, Es como ya, entre ya, ya. Alemán, okay. no sé, a ver, don Antonio, díganos dónde se apellido. Gracias, pero bueno, gracias, muchas gracias. Antonio. Julio ah. desde Monterrey, aquí también nos explica lo del calibre 50, que es un cartucho usado antiaéreo y antimaterial en armas. Barre. Doctor Jerónimo eh, Javier Latorre, claro que tenemos mucho miedo no hay seguridad, y no más que los exjudiciales sean totalmente liquidados, se van a soltar, y que Dios nos agarre confesados, nos dice aquí nuestro amigo, como siempre, el doctor Jerónimo, gracias, gracias en verdad a todos nuestros amigos, el señor Jorge Vargas, desde la zona de Coyoacán, también, bueno, comenta sobre el el aeropuerto que está abandonado y cada vez, cada vez peor, y también aquí, ahorita que comentabas de Tijuana, nos mandaba uno de nuestros amigos, este, eh, nos preguntaba oye, eh, ¿saben si la presidenta municipal sigue viviendo en una, en zona, un cuartel? En una zona militar? Es sí. en un cuartel, ¿no? En el cuartel número 28, batallón de infantería, en la zona de, Ti en la zona de Tijuana, en Baja California, y parece que también ella quiere, quiere buscar la reelección, pero por ahí también está ya Eric terrible, Eric terrible Morales, que seguramente lo recordarán muchos, muchos de nuestros amigos, ese boxeador, campeón del mundo, campeón eh, box mexicano, también sin duda una gran época la de Eric, el terrible Morales, unas peleas con otros mexicanos como Marco Antonio, eh, Marco Antonio Barrera, que sinceramente fueron épicas. ¿Cómo extrañamos ese boxeo, señor? Y pues ahora se quiere meter a la política también, Eric terrible Morales. No, pues ahí, ahí
1: estaremos vamos a estar revisando algunos eh, personajes que por su popularidad pues tienen esta, esta posibilidad de, de acercarse de acercarse con la gente. ¿no? Hemos tenido algunas buenas experiencias, otras pues mira, podemos preguntar en Morelos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo, les, eh, cómo les fue con, con Cuauhtémoc Blanco. Sí. Eh, pues la verdad es que no hay buenos números, ¿no? Eh, en otros hay algunos personajes que brincan precisamente, sobre todo, ¿sabes qué? Hacia las cámaras, ¿no? Se aprovecha un poquito la, la popularidad. Algunos hacen un buen papel, otros no, no hacen absolutamente nada más que tener una curul, eh, engrosar ¿no? la presencia de... De algún, de algún partido Debe ser muy seductor no Para algunos personajes que les digan Oye, pues tú serías muy buen Candidato y cosas por el estilo Pero pues también habrá que pensársela También habrá que pensarla Muy bien, ¿no? Antes de, de Decidir ese tipo de cosas Ojalá se quedara solo ahí, ojalá fuera Un tema, de pronto pues hay grandes sorpresas Mira, el, eh, el Presidente de Ucrania, Zelensky Pues era antes de eso un hombre Muy popular, era... O es, no lo sé si ya dejó su, su carrera ahora con el tema de, de la guerra, pero tenía esta cercanía porque era actor
0: y ah. este
1: y entonces de la y era conductor y era un personaje pues muy, muy cercano con la gente y pues ahí
3: Jalomara
1: era Periodista tenía programa de radio, ¿no? Sí,
3: así es de sí, radio, de tele algo de radio así. más uh -huh. exitoso acá en la zona de, de Cancún. Y de ahí directo a la presidencia municipal. Y fíjate que en el caso de Eric Terrible Morales, Javier, que ya lo tenemos en la línea, hay algo que muy pocos saben, ¿eh? Y que de repente uh -huh. se perdía. ¿Te acuerdas de Manny Pacquiao, aquel boxeador uh -huh. filipino que noqueaba uh -huh. a todos los mexicanos? Bueno, Eric fue el primero que le ganó a Pacquiao, ¿eh? Uh -huh. Y no, bueno, Oye. pues ahí me parece que ya lo tenemos en la línea.
1: <ríe> Qué gusto saludarte, Eric. Eh, ahora, con esta con esta faceta de político, ¿qué te, ¿qué te impulsa? Primero, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Javier. Oye, dime algo. ¿Qué te impulsa qué te impulsó a, a buscar esta... Eh, pues eh, eh, empezar a buscar la carrera política y convertirte en presidente municipal de una de las ciudades más complejas... Más bonitas, eso es cierto, de un dinamismo económico bárbaro. Hay muchas cosas buenas, pero también muchas cosas complicadas que decir de Tijuana.
4: Claro, fíjate que yo tengo ya bastante tiempo en la política. Eh, fui director de deporte de la ciudad de Tijuana en, en el 2007 al 2009 y después eh, retomé en algunos buscando, apoyando a otros a otros candidatos, y en el 2017 finalmente eh, entré a Morena, en el 2018 busqué eh, la Diputación Federal, logré, fui diputado del 18 al 21, y después, en, en el año pasado, fui director de Deporte y Cultura Física de Baja California, entonces, pues ya tengo ahí trabajo, tiempo recorrido y pues estoy en la política que lo que me impulsa es querer apoyar a mi ciudad, mi ciudad es eh, yo crecí, nací, representé amo Tijuana ahí es donde vivo, ahí es donde tengo mis hijos, mis nietos y entonces pues estamos en, 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 en pro de apoyar
1: a ver, ya cómo andamos en tiempos porque te voy a te voy a confesar algo, Eric. Pues ya tenemos dos años en, en campaña eh, de la Presidencia de la República, no? Hace más poquito, más de dos años, el presidente López Obrador dio el banderazo y pues ha sido una discusión eterna, larguísima ya este tema de las campañas. En algunos puntos ha sido muy aburrido. Ya algunas personas dicen, bueno, ya hasta ahí, pero pues todavía faltan dos eh, mil municipios falta la Cámara de Diputados, faltan muchísimas cosas aunque que, que se eclipsaron por así decirlo en el tema con el tema de la competencia por la presidencia de la República ¿cuándo lo van a decidir? quién cuál, cuál es la ruta para decidir si hay eh, si si Monserrat Caballero quiere quedarse en el cargo o si tienes tu oportunidad vas van por el mismo partido, tú vas por Morena o vas por la oposición.
4: Vamos por Morena, vamos por Morena. Yo estoy en Morena y también mi compañera, bueno, esta ella está tratando de reelegirse, los dos estamos buscando la oportunidad y se va a decidir el 19 de febrero. Según eh, los documentos que emitieron que desde el del CEN nacional. Pero bueno, siempre ha habido modificaciones por las dificultades que lo acabas de mencionar. Eh, ahí todavía están los diputados federales, diputados locales, alcaldes, o sea, todavía es un sinnúmero de, 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 de oportunidades para todos. Así que están pues ahí deliberando,
1: de ¿no? Y eh, ¿De qué depende? Perdona que, que, que lo diga de esta manera ¿Quién lo decide? Eh, ¿Quién dice Ah bueno, pues eh, el, el candidato o la candidata ¿No? Va a ser va a ser Eric Morales ¿Quién, ¿Cómo lo van a decidir?
4: Pues mira Qué bueno que, que lo, lo platicas lo, Hay dos formas de decidirlo. Uno es por consenso Que todos por unidad, que todos nos pongamos de acuerdo y que eso sería lo más razonable para nosotros para no desgastar la marca, eso sería que todos saliéramos eh, en conformidad sobre un proyecto en Tijuana, eso sería lo grandioso. Y, y de lo contrario, bueno, pues si no nos llegamos a poner de acuerdo, pues eh, tendríamos que esperar las encuestas que, que se darían en estos días para definir el 19 de, de febrero. Pero yo estoy en pro de, de tener un acuerdo y llegar, eh, unidos
1: por el proyecto eh, cosa que eh, entiendo <ríe> entiendo que, que así es cuando estamos hablando de dos personajes, falta también ver eh, toda la to, todo el tema de, de oposición Eric. entiendo que seas tan político tan diplomático desde luego y que forman parte que forman parte del mismo partido, sin embargo pues es una competencia tú tienes claro. este, el, 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 el te sientes con el respaldo suficiente eso te lo pregunto por un lado, pero por otro no ya no me queda claro de qué podemos hablar, de qué sí puedes hablar, de qué no porque ya de pronto pues hay una serie de reglamentaciones que también hay que decirlo, no se le ha hecho caso al árbitro electoral, eh, eh, por lo menos en la competencia por la presidencia de la República, nadie le ha hecho caso y en el caso de la Ciudad de México pues tampoco. No sé en el caso de, de Tijuana si, si, así, si así será, pero eh, Tijuana significa mucho para México, ¿no? Tijuana es uno de los puntos, de, es el punto de cruces formales, por así decirlo, legales, más vigoroso del mundo, del mundo, por evidentemente estar en la zona fronteriza con los Estados Unidos, pero también empuja el crimen organizado, también están los malos, también está el tráfico de personas, es, es decir, el reto es formidable, no es un reto de administración de una, sola, de, de, de una ciudad, hay retos que tienen que ver con millones de dólares en mercancía que entran y salen, con la entrada y salida de, de, de ciudadanos estadounidenses y mexicanos, pero también del crimen organizado. Eh, con todo y ese reto enorme, ¿cómo le harías? ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde arrancarías algo tan complejo como la realidad de Tijuana? Bueno,
4: mira, Javier, siempre, en cada uno de los retos que me he enfrentado, siempre he tenido un gran equipo de trabajo, uh -huh. un gran equipo de trabajo sólido, fuerte, y, 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 y Tijuana, como bien lo dices, tiene muchos retos, tiene muchos, muchos retos, y uno de ellos es el tema de seguridad, es un tema que todos, pues, de ahí se de, de, deriva la confianza para la inversión, se deriva la, la, la confianza para eh, para visitar la ciudad, se, se deriva la, la confianza para que los ciudadanos puedan salir a la calle, un sinnúmero de cosas, la, 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 sin lugar a dudas, es, es un tema, es el tema de temas en Tijuana. Pero mira, eh, para ello nosotros eh, estamos hoy mismo asesorados por un teniente coronel que ya hizo un trabajo en, en el 2007 al 2010, bajó la delincuencia 76% en Tijuana, 86% en Ciudad Juárez, y él, él está asesorándome, está cerca de mí, y bueno tenemos un equipo fuerte sólido que cuando se nos dé la oportunidad de trabajar y cuando se nos soñamos con tener claridad en los temas y, y no no jugar o sea lo que tenemos que hacer es responsabilidad llevar a los, al, al, al mejor equipo de trabajo es es, es un sueño hay que contar claro.
1: con ellos en caso en caso de te robo un minuto más en caso de que te conviertas en el candidato de Morena en, 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 ante el, en el caso de, de que ganes las elecciones, ¿vivirías en un cuartel o vivirías en tu casa? ¿Dejarías a tu familia en Tijuana ¿O, o solo te quedarías tú ahí? ¿Qué harías?
4: Para hacer hay que parecer y hay que responder a ello. Yo viviría en mi casa como siempre, como comúnmente. Yo creo que eso es darle confianza a la gente. De que las cosas tendrían que funcionar bien no tengo por qué irme a vivir a algún lugar este todos somos iguales todos valemos lo mismo y tenemos que tener las mismas responsabilidades así que eh, yo nunca me iría a vivir a, a un cuartel
1: uh -huh. esto evidentemente lo, lo pregunto por, por por la situación por la situación que está viviendo Montserrat, ¿no? Montserrat Caballero que si no me equivoco sigue todavía en un cuartel así es Sí, sí, sí,
4: en un cuartel, pero ella, mi compañera se contradice, ¿no? Mi, con, mi compañera un día dice que nadie la ha amenazado, pero que tiene la, la oportunidad de vivir ahí. Otro día dice que, pues, muchas cosas, ¿no? Que, uh -huh. que sí la han amenazado. Entonces, yo no, ya no sé qué creerle. Lo que sí creo es que eh, Tijuana tiene muchos retos, y que hay que apoyarla, pero eh, en, en algunos momentos, pues, tiene las... las, las, las las encuestas, y, claro. y, y si no llegamos a un diálogo que, que pudiera darse, pues vamos a tener que llegar a las encuestas.
1: Estoy viendo las encuestas y base puntero, entre los aspirantes de Morena 37.4 sobre 34.6 de Montserrat, es como todas las encuestas, la fotografía de un día, pero así se va conformando la película. Entonces, si no tienes inconveniente, pues estaremos ahí atentos eh, no nada más para para hablar de esta faceta Eric sino pues recordar un poco de, 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 de tu boxeo? del boxeo de tus triunfos de las anécdotas, mucho que platicar contigo
4: muchas gracias, sería un honor estar ahí platicando de esas bonitas noches que pasamos juntos entre los tijuanenses y los mexicanos con, con mi nombre
1: bueno pues ya está te, estaremos atentos a lo que se resuelva, estaremos atentos también a las encuestas y por lo pronto, muchísimas gracias por esta primera conversación, Eric. Al contrario, muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. gracias. Saludamos a nuestros amigos en Tijuana, el Heraldo Radio. Eh, que nos están eh, sintonizando creo que, que también están allá con el frío, friazo, ya se acabó el frente frío 27 pero está llegando el 28 así es que no baje la guardia, vamos a hacer en este momento una pausa, es breve
5: y volvemos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha la comedy fresco gana más con tu monedero naranja En enero te bonificamos en tu monedero naranja Por todas tus compras en deportes, lencería, medias y ropa para dormir Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta Con Sam's Club sorprende a tu familia con una limpieza única Downy floral de 8.5 litros lleva 2 por 365 pesos En Club y en línea, válido al 29 de enero
0: Digo que el 5 de febrero no va a ir porque va a estar ocupado, porque va a andar presentando sus eh, reformas al Poder Judicial, al sistema de pensiones y al incremento al salario mínimo que quiere que sea mayor al de la inflación. El tema es que el presidente dice que ya va a presentar sus reformas y que por eso no acudirá a la ceremonia republicana. Primera vez que un presidente desaira una ceremonia que honra a nuestra constitución. Lunes a viernes a la una con Salvador García Soto. Con Home Depot estás más con precios bajos siempre. Compra en tienda o en línea y recibe la
1: comodidad de tu hogar. Aprovecha el combo de taladro y llave de impacto de 18 volts marca Riobi al precio increíble de 2,997 pesos. Tú encárgate de las ideas, de los precios bajos nos encargamos
0: nosotros. Home Depot, haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta febrero 14.
2: En Soriana, aprecias asazos. Pierna de cerdo con hueso congelada a solo 48,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 22, aplica restricciones.
5: Heraldo Radio Con la H que sí suena
0: Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
2: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Porque lo obtienes en máximo 24 horas
5: Porque lo utilizas para lo que quieras
2: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios
5: Porque tiene las tasas más bajas del mercado Porque es tu derecho
2: Fonacot es el crédito
0: Fonacot 50 años cumpliendo
2: Gobierno de México
6: La Fiscalía General del Estado de Guerrero dio a conocer que fueron liberados cuatro de los nueve hombres que el pasado 14 de enero fueron secuestrados durante una fiesta en la localidad de Santa Fe, Tepetlapa del municipio de Buenavista de Cuellar. De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, fue derivado de los operativos de búsqueda con elementos de seguridad federales y estatales en la región norte de la entidad que se puso en libertad en el poblado de Zacapalco a Israel, Alfredo, Rubén y José Manuel. Las autoridades mantienen el despliegue operativo en la zona para dar con la localización de los cinco hombres de quienes aún se desconoce su paradero. La Fiscalía también precisó que dentro de la carpeta de investigación iniciada y a solicitud de los familiares de las víctimas, la institución no emitió ninguna ficha de alertamiento. Mientras que la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas mantiene los trabajos de investigación y asesoramiento jurídico a los familiares de las víctimas de estos hechos, informó Ángel Villegas.
0: A 55 días de su búsqueda por autoridades de procuración y administración de justicia mexiquense, el exalcalde del PRI Raimundo N fue capturado e ingresado al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El priista fue detenido en la colonia Lindavista en la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México en la madrugada de este jueves de la capital del país, fue llevado a las instalaciones del Ministerio Público Estatal, ubicado en Toluca, en el que estuvo por dos horas en revisión. A las 10 con dos horas salió de las instalaciones de la Fiscalía rumbo a la cárcel, por lo que en las próximas horas deberá ser presentado en audiencia ante un juez para que responda por el delito de secuestro express en su modalidad de extorsión. La búsqueda de Raimundo N. inició el 24 de noviembre y se extendió a nivel internacional, dado que desde el 30 de noviembre se tenía activo una ficha roja por parte de la Interpol. Él fue acusado por su ex esposa Viridiana por el delito de secuestro express cometido en contra de su papá. La acción penal en su contra derivó en que dejara el cargo de alcalde y que actualmente en la capital mexiquense esté al frente su suplente, el priista Juan Macice Naime. Hasta que mi reporte desde el Estado de México. Muy buenos días.
1: Bueno, nos quedan, nos quedan unos eh, unos minutos de, de... Oye, Javier. Sí, dime, Miguel.
3: Rápidamente, eh, fíjate que aquí precisamente nos están mandando un mensaje, nuestros amigos del estado, del estado de México, nos dice aquí, me pide el anonimato y me dice, eh, ustedes tampoco han comentado nada acerca de la agresión en contra de un grupo de jóvenes en la zona de La Marquesa,
2: el 15 sí, de enero del no? Estado de
3: México. Uh -huh. Las autoridades... Quiero comentarles que no han iniciado una carpeta de investigación, uno de ellos es mi sobrino, presentó lesiones en la cabeza y me imagino que aquí dice traumatismos, por favor ayúdenos, nadie nos hace caso y además tenemos miedo porque se quedaron con algunos documentos de nosotros. Claro. Eh, claro. Es de este caso. Del va, va, Estado de México.
1: Vamos a poner en, en, en contexto, bueno, primero decirle a nuestro amigo que nos está escuchando que vamos a entrar en contacto con él y que claro que lo vamos a hacer. Desde ayer por la noche, en hechos, estábamos dando cuenta de esta situación. Mire, La Marquesa es una zona de bosques, es una zona alta en el Estado de México, en colindancia con la Ciudad de México, que hace tiempo era bonita. Ahora, pues, sigue siendo un un lugar al que pues, van las familias el fin de semana, van algunos jóvenes también entre semana, y hay muchas actividades, este, entre otras unas motitos, unas cuatrimotos. Pero, pues ya se ha descompuesto muchísimo también toda esa situación. no Entiendo, a reserva de lo que nos diga sobre la situación de su sobrino, nuestro amigo allí en el Estado de México, que este grupo de jóvenes, eh, jovencitas también y jovencitos, alquilaron estas cuatrimotos, pagaron y los, los mafiosos estos que tienen el control de todo eso, no les quisieron dar el cambio. No le dijeron, oye, ¿cuánto es de la cuatrimoto? Tanto aquí está el dinero y no les regresaban su cambio. Empezaron a, a discutir y estos fulanos, que además son muchos, los agarraron a palos a palos verdaderamente. Y luego a cintarazos. A una jovencita la agarraron del cabello, la arrastraron, la patearon tirada en el piso. Hay lesiones muy fuertes. ¿Y quién ha hecho algo?
3: Pues nada, ¿qué es lo que. Había policías, de acuerdo a algunos testigos? Sí, sí, fíjate que aquí me están Me dice que sí llegaron dos elementos de la policía del estado pero que no hicieron nada eh nada. que no hicieron absolutamente nada estoy aquí revisando uh -huh. el video y por lo menos se ve que son ocho o diez sujetos con palos uh -huh. que, uh -huh. no, sí, qué, qué forma tan cobarde y a ver perdón autoridades del estado de México si con estas evidencias no es eficiente iniciar no una carpeta de investigación y qué difícil será dar con el lugar claro. qué difícil será dar con los nada porque Ahí ya está están establecidos ni modo que se vayan ni modo no, claro que
1: dejen que no. las cuatrimotos de ahí. Claro que ahí están. Y si, y si no hicieron algo los policías, por algo será. Y si no hacen nada los policías municipales o estatales, por algo será. Y si no hace nada la fiscalía del Estado de México, pues a ver, es un tema de impunidad bárbaro. ¿Por qué no están haciendo nada? Esa es la pregunta. Y de nueva cuenta es el Estado de México. El violento Estado de México. Hasta que la gente se arte, como sucedió en el Estado de México.
3: y se tiene dos en municipios en la lista uh -huh. de los más peligrosos, Naucalpan y Ecatepec, nada más.
1: Exactamente. Y los policías de Naucalpan, a ver, no, los todos los que hemos sido víctimas también de los policías, de los policías de Naucalpan, qué está pasando en el Estado de México, cada vez está peor la situación. Y que pongan un cuartel y que vengan los militares, habrá. Yo, yo, yo ya no sé, habrá ese número excesivo de militares, de efectivos militares para tener cuarteles en todos los municipios del Estado de México, para cumplir con las funciones, no del Estado de México, del país, para cumplir y con para las funciones construir. de la policía municipal o estatal, para construir trenes, manejar aviones, construir hoteles, administrar hoteles, para todo.
3: En Absolute. este 2024, señor, tenemos de alta 261.773 soldados. Fíjate.
1: Nada más te digo algo, la Ciudad de México tiene la mitad, casi, o sea, tiene 100.000, el ejército son 260.000, la Ciudad de México tiene 100.000. Y si vemos, el, el, no sé si ya aumentó, pero eran medio millón de policías municipales en el país. Medio millón, ¿para qué? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no se investiga? Bueno, pues eh, el tiempo se nos viene encima. Le vamos a dar seguimiento. Hoy por la noche se lo vamos a presentar a ver qué es lo que han hecho las autoridades del Estado de México en estos jóvenes. Sí, fue brutal, fue de, de una impotencia, de dar un coraje bárbaro y pues que las familias se lo piensen no aquellos que van a querer que, que, que de alguna u otra manera iban pues a la carne asada, al día de campo a andar en moto, caballo, lo que sea antes era muy bonito la marquesa, ahora pues es una cosa peligrosa, la verdad
3: es que no no pues y no estaban exigiendo podía. más que su cambio no estaban claro. exigiendo más que su dinero estaban claro. exigiendo que no los robaran, o sea claro. no, no puede ser terrible situación Oiga, eh, pues ya
1: casi nos vamos Vámonos, Siempre estamos ahí repartiendo Mire, Miguelón Si te ofrecen enchiladas en Huejutla Con cuidado okay. <risa> Se intoxicaron Como 20 Está no, una señora, yo creo que de buena fe No lo sé, hizo unas enchiladas Las vendió y ahora nadie Encuentra a la señora y acabando De comer bueno, ya sabes, todos se pusieron Malísimos, fueron a dar el hospital Intoxicación masiva Cuidado con el pollo pero bueno, ya estaremos platicando eso. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buena tarde, buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.